0: Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Kennt ihr mich noch? Ich bin Albert. Wissenschaftler, Erfinder, Gelehrter, Forscher und absolut albertistisch-albertissimistischer Denkologe. Ich weiß was. Ich weiß sogar eine ganze Menge. Aber allein Wissen ist langweilig, also habe ich was mitgebracht von meinem Wissen. Könnt ihr das hören hinter mir? Man könnte glatt meinen, ich bin im Dschungel. Bin ich aber nicht. Also, nicht wirklich. Ich bin in einem Großstadtdschungel. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Na, ich bin natürlich im Zoo. Und Zoos liegen fast immer in großen Städten. Was irgendwie logisch ist. Denn Zoos leben ja davon, dass viele Menschen sie besuchen und mit ihren Eintrittsgeldern und Spenden und so die Arbeit im Zoo unterstützen. Wenn ihr nämlich denkt, dass ein Zoo bloß dazu da ist, am Sonntagnachmittag mal prima ein paar Elefanten beim Trompetenkonzert zuzuhören und den Affen Erdnüsse zu geben. Irrtum. Ein Zoo ist wichtig, weil... Aber
1: wisst ihr überhaupt, was ein Zoo ist?
0: Hört mal zu.
1: Zoo ist das kurze Wort für zoologischer Garten. Ein zoologischer Garten ist eine große Anlage, in der Tiere gehalten werden, und zwar Tiere aus aller Welt. Das Wort Zoo kommt aus dem Griechischen und bedeutet Tier oder Lebewesen. Deshalb könnte man genauso gut Tiergarten oder Tierpark sagen. Allerdings gibt es hier einen kleinen, aber feinen Unterschied. Während der Zoo in erster Linie versucht, einen Querschnitt durch die Tierwelt unserer Erde zu zeigen – ist im Tierpark oder Tiergarten auch wichtig, dies in einer Park- oder Gartenlandschaft zu tun? In den meisten Zoos gibt es Tiere aus aller Welt zu sehen. Und das ist das Spannende am Zoo, dass man Löwen, Elefanten, Schlangen, Affen, Nashörner, Springböcke, Tapire und viele, viele andere Tiere aus nächster Nähe sehen und beobachten kann, ohne dafür um die Welt reisen zu müssen. Man lernt dabei sehr viel über die Tiere und auch über die Länder, aus denen sie stammen. Der erste europäische Zoo entstand in Wien und erlaubte ab 1752 dem öffentlichen Publikum den Eintritt. Vorher gab es zwar auch schon exotische Tiere in Europa, allerdings wurden die Tiere in sogenannten Menagerien gehalten. Diese Menagerien gab es nur an den Höfen des Adels und der Könige, und die Bürger der Städte durften nicht hinein. Anders als die modernen Zoos dienten die Menagerien nicht der Bildung und der Forschung, sondern eher der Unterhaltung der reichen Adeligen. Nur selten wurden hier auch wissenschaftliche Studien durchgeführt. Die Tiere steckten damals in viel zu kleinen, kargen Käfigen. Daran nahm damals niemand Anstoß, weil man zu dieser Zeit viel zu wenig über die natürlichen Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Tiere wusste. Da die Menagerien der Fürstenhöfe dem Hofstaat vorbehalten waren, erfand man die Wandermenagerie, um auch dem Volk exotische Tiere zeigen zu können. Schausteller, die damals durch die Lande zogen, stellten die Tiere gegen Eintrittsgeld aus. In Zelten konnten die Besucher Tiere wie Affen, Vögel, Echsen und manchmal sogar Raubtiere sehen. Früher wurden Tiere also nur ausgestellt. Sie in ihrem Verhalten zu beobachten, interessierte die Menschen damals nicht. Ein wildes Tier überhaupt aus der Nähe sehen zu können, war spannend genug. Man darf nicht vergessen, dass es damals keinen Fernseher gab und die meisten Menschen keine weiten Reisen unternahmen. Sie sahen diese fremdartigen Tiere zum ersten und oft einzigen Mal in ihrem Leben. Außerdem hatte man kaum Erfahrungen mit den natürlichen Lebensweisen der Tiere. Die Verhaltensforschung steckte damals noch in ihren Kinderschuhen. Das Leben eines Tieres galt zudem als nicht so wertvoll wie heute. Ende des 18. Jahrhunderts änderten sich die Machtverhältnisse in Europa. Das Volk hatte nun mehr zu sagen und stürmte die Paläste der Adligen und auch deren Menagerien. Die Tiere wurden in die Parks der Städte gebracht, wo man ihnen Käfige baute. Die Tiere lebten hier einzeln in kleinen, oft dunklen Käfigen, Sie hatten kaum Platz und konnten sich nicht beschäftigen. Sie waren einsam und krank.